0: Bonjour à tous, Passion Imo, épisode 64. Alors, cet épisode, il a une histoire très rapide, hein, euh, rassurez-vous. J'ai remarqué quand même au cours de l'année 2023, ça avait déjà démarré en 2022, un décalage. C'est-à-dire que, euh, alors comme vous le savez, j'anime pas mal de formations auprès d'agents immobiliers. Plutôt juridique et fiscale, euh, mais évidemment on discute du métier, etc. Bon voilà, on passe quand même pas mal d'heures ensemble. Et dans l'ensemble, euh, bon, j'ai eu affaire à des personnes qui, si euh, elles étaient conscientes quand même que on est dans des temps un petit peu plus difficiles que les années passées, ne se plaignaient pas particulièrement, euh, et finalement, euh, relativisait les problématiques euh, que l'on traverse actuellement. Et puis, quand je me rendais sur les réseaux sociaux, que je pratique plutôt pas mal, euh, je pense notamment à LinkedIn, ben là, le, le son de cloche était tout autre. Euh, et je vais être un peu caricatural et tant pis, je veux froisser personne. Mais parfois, larmoyant, toujours dans la plainte toujours à accuser euh, Pierre-Paul ou Jacques, en l'occurrence le gouvernement, euh, euh, des décisions qui avaient été prises, etc., que plus rien n'allait, que c'était une catastrophe, etc. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, elle, elle est où la réalité Parce que moi, voilà, je, suis, je, je reste relativement ouvert, je ne prétends pas que les personnes que je rencontrais véhiculaient la réalité et puis que ceux qui sont sur le, les réseaux sociaux ne le font pas. Et euh, je suis tombé, euh, au hasard, hein, de mes rencontres euh, Internet et sur LinkedIn, sur un agent immobilier, Clément Chaillet, qui est agent immobilier sur euh, Bordeaux, dans la région de Bordeaux, et lui, le ton était tout autre. Alors non pas euh, qu'il ne se plaint jamais, hein, c'est-à-dire, comme tout le monde y rencontre des difficultés, mais je le trouvais particulièrement... Euh, dans le recul, avec une forme de résilience, en prenant euh, euh, beaucoup de... comment dire en, en réfléchissant quand même pas mal sur la situation actuelle, en la comparant avec le passé, etc. Et en tenant un discours que j'ai trouvé extrêmement réaliste, alors ni positif ni négatif. Hein, et euh, bah de ce fait, je me suis dit... C'est pas possible. Il faut que je passe un moment avec lui. Il faut que je l'interview et il faut que je fasse partager euh, les, les réflexions de Clément Chaillet. Alors, c'est l'objectif de cet épisode. On va passer un moment. On va discuter avec cet, euh, cet agent immobilier de la situation actuelle, comment il la vit, euh, ses difficultés, comment il les surmonte, etc. Et j'ai trouvé que c'était intéressant en cette période de crise de donner la parole à quelqu'un avec ce discours relativement objectif et pondéré. Alors, Passion Imo, épisode 64, c'est parti Bonjour Clément Bonjour Bien. Alors Clément, euh, j'avais l'intention de vous inviter depuis pas mal de temps parce que, euh, comme on se l'est déjà dit, euh, moi j'avais été marqué mais très positivement par le ton que vous employez en général sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, où euh, bah vous n'hésitez pas à dire franchement ce que vous pensez à rentrer un peu dedans parfois, mais toujours avec courtoisie et respect, ce que je trouve effectivement appréciable. Mais on, on sent qu'il y a une petite musique Clément Chaillet qui se, qui se développe au fil du temps, qui est plutôt agréable, en fait, et puis qui n'hésite pas à dire les choses. Est-ce est que ça correspond à peu près à, votre, à ce que vous êtes, en fait, ce, ce ton oui, tout à fait. que je viens de décrire
1: oui, alors l'idée, c'est d'être assez, euh, assez naturel et assez transparent sur, sur mes idées sur LinkedIn, en quelques, en quelques lignes, évidemment, euh, et, et d'essayer un petit peu de, de sortir du, euh, du discours un peu toujours très conventionnel qu'on peut avoir sur LinkedIn, chose que je comprends parce que j'ai fait partie d'un grand groupe pendant une dizaine d'années, mais l'objectif, c'est voilà, d'essayer de de lever un petit peu les choses qui peuvent être intéressantes et, euh, et d'écouter un peu toutes les idées, même si elles ne sont pas forcément euh, euh, dans le moule. Euh, je trouve que c'est intéressant.
0: Complètement. Bien. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde vous connaisse. Euh, si vous deviez vous présenter en quelques mots, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui si on veut savoir qui est Clément Chaillet, euh, agent immobilier
1: alors, en, en très grande ligne, donc moi, je ne suis pas un agent immobilier euh, de, de, de métier à la base. Ouais, euh, j'ai un parcours un peu atypique, mais comme beaucoup de gens dans l'immobilier finalement oui, aujourd'hui. Oui. Donc, c'est devenu plutôt la norme. Ouais. Euh, moi, j'ai fait, fait des, des études de commerce et d'économie. Euh, j'ai fini euh, dans une école de commerce, euh, le SCP, EAP à Paris, euh, qui m'a emmené chez L'Oréal pendant une dizaine d'années où j'ai tenu des, des postes de cadre. Euh, de cadre dans l'entreprise et je suis parti pour me lancer dans l'immobilier il, il y a cinq ans pile poil euh, et donc on s'est franchisé donc je travaille avec ma femme hein. c'est une, une une aventure familiale ah oui. et donc je travaille avec ma femme depuis depuis cinq ans sur euh, sur Bordeaux alors on a gardé un petit peu notre esprit euh, très dynamique de, 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 nos, de nos précédents bagages puisqu'on a racheté une agence euh, Guillaume Bordeaux Sud euh, qu'on a euh, qu'on a fait grandir euh, assez largement on a créé deux autres agences une sur la rive droite de Bordeaux qu'on a revendu depuis et une sur le nord de Bordeaux, qu on, avec qui on s'était associé avec une personne. Ça n'a pas marché. Euh, et donc, ça s'est terminé très rapidement. Donc, finalement, en cinq ans, j'ai balayé pas mal de choses dans l'immobilier, ah oui. des grands succès, des échecs. Euh, donc, on a, fait, on a fait tout ça en avance rapide.
0: Très bien. Ah oui, ben ben c'est, oui, en, en cinq ans, c'est, c'est, assez riche quand même. Voilà. Je rebondis juste sur euh, L'Oréal. C'est assez drôle. J'étais hier avec mes étudiants en finance et on parlait de Madame Betancourt. Donc, euh, voilà. <rire> <rire> Qui est un sujet un petit peu actuel parce que je crois qu'il y a un documentaire sur Netflix. C'est ça. Ce voilà. Mais bon, je referme vite la parenthèse parce qu'évidemment, je vais pas vous interroger euh, euh, là-dessus. Euh... Aujourd'hui, euh, la situation sur Bordeaux euh, concernant l'immobilier, vous l'apercevez comment Ma question, elle est un petit peu orientée par le fait que si on observe ce qui se dit depuis plusieurs mois, j'ai envie de dire environ six mois, quand on écoute les responsables syndicaux en particulier, même si je n'ai rien contre eux, bien évidemment, si on lit un certain nombre d'articles de presse, euh, si on écoute euh, des émissions à la radio ou à la télévision… L'image quand même qui ressort fondamentalement, c'est que euh, la crise de l'immobilier aujourd'hui, elle est extrêmement sévère et j'insiste sur le extrêmement parce que c'est un peu l'image quand même qui se dégage, voire parfois des, des descriptions quasi apocalyptiques hein, de, de, de certaines euh, situations. Vous, vous en pensez quoi aujourd'hui euh, L'immobilier se porte comment
1: alors, souvent, moi, quand je parle de, de cette crise, avec des anciens, euh, on la compare souvent. C'est-à-dire, on la compare avec la crise des soprames, etc., puisqu'il y, y a des crises ponctuelles qui sont marquées. Euh, et déjà, moi, je n'ai pas eu la chance de connaître ces crises. Et c'est vrai que tout le monde s'entend à dire, ceux qui les ont vécu, que cette crise, elle est, elle est différente. Euh, pour moi, elle est différente à deux points. Alors, d'un point de vue, déjà, géographique, je pense que, euh, et c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de de dissonance au niveau des, des, des discours qu'on peut avoir au niveau national, euh, je pense que c'est très hétérogène, ça dépend vraiment des localisations, euh, parce qu'il y a, y, a, y, a, y a deux éléments, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des, des zones où les prix ont sans doute augmenté de manière très naturelle, et d'autres où les prix ont augmenté avec l'élasticité des taux qui sont devenus très bas. Et il y a donc, il y a des zones qui, ont, qui sont plus ou moins touchées aujourd'hui de manière plus brutale par cet effet-là, parce que les, les, les hausses de prix ont été très dépendantes de ces baisses de taux. Je pense que Bordeaux en fait partie, Paris en fait, on fait partie également. Donc, on a, euh, on a toujours un petit peu un prisme hein, d'analyse, Bordeaux étant particulièrement touché. C'est vrai qu'on a l'impression que la crise est, est importante. Et quand je parle avec mes, mes confrères qui sont installés depuis 20-30 ans, ils me disent tous, on n'a jamais eu une crise comme ça. Il euh, y, y a deux éléments pour moi qui me, qui me marquent. Euh, c'est que c'est une crise qui, euh, qui est dans la durée. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'en voit pas la fin, alors qu'il y a eu des crises plus, on va dire, euh, conjoncturelles, notamment la crise des subprimes, qui était une crise de confiance avec une hausse des taux d'intérêt, mais les taux, les taux ont vite rebaissé derrière. Et, enfin. et aujourd'hui, ce qui inquiète les gens, c'est… Euh, le fait de ne pas savoir ce qui va se passer dans les mois prochains, puisqu'on est sur une, une crise avec des, des éléments, des, des, des causes macroéconomiques qu'on ne maîtrise absolument pas. Euh, on parle de stabilisation des taux d'intérêt, mais finalement, est-ce qu'on en est certain Est-ce que les, 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 les conflits, conflits israélo palestiniens etc., ne vont pas faire, euh, avoir un impact sur l'inflation dans les prochains mois et faire que la politique va évoluer euh, La Banque de France veut rassurance, la BCE aussi, en disant « voilà, on a sans doute atteint un pic, on va, on va se stabiliser ». Maintenant, la question, c'est quand bien même on arrive à stabiliser les taux d'intérêt, euh, jusqu'où on va descendre en termes de volume Parce que toujours, le problème de l'immobilier, c'est qu'on analyse des chiffres qui sont euh, périmés un petit peu. Là, il y a la dernière base notaire qui est sortie. Euh, on a des chiffres de l'été. Et euh, je pense qu'on est tous d'accord à dire que notre actualité sur novembre n'est plus du tout la même que, que sur le mois d'août et qu'on continue à, à enregistrer des baisses de prix, des baisses de volume de vente. Non. Donc, euh, aujourd'hui, si on fait… le Point en baisse de, de, de vente, on a à peu près perdu 300 000 transactions sur une année glissante. C'est ce qu'on avait Le connu subprime. pendant la crise des subprimes. Euh, donc, on est à peu près à la, à la même chose. Maintenant, la question, c'est quand on regarde les, les courbes des taux et les courbes des ventes, si on les inverse, c'est les mêmes, hein, plus ou moins. Ouais. Et ce qu'on voit, c'est que les taux d'intérêt ont énormément augmenté ces deux dernières années. Et, et quand on regarde la courbe de vente, on a l'impression que, mathématiquement, on n'est pas au bout de nos, nos peines et que ça, ça pourrait baisser un petit peu plus. Maintenant, Alors juste faut...
0: peut-être pour Inde, oui. euh, vous avez raison, effectivement, par rapport à la crise des subprimes, on est sur une baisse euh, de, de volume qui est à peu près identique, mais on était quand même descendu à 650 000 transactions en fait juste après 2008 euh, par rapport à aujourd'hui où on, va, on est encore sur une... Bon, une, une frange de, de 900 000. Hein. Donc, il y a quand même un différentiel là, mais on partait de plus bas aussi euh, en 2008 quand il y a eu de la crise. Puis on, on devait être aux alentours de 850 000 transactions à peu près en Alors, moyenne.
1: Le, le pic, le c'est pic, mai 2006, on était à 837 000, et ouais. le plus bas, c'est août 2009, où en année glissante, on était à 564 000. Donc, on est même descendu plus bas. Ouais. Voilà. Donc là, effectivement, on, on part de beaucoup plus haut, mais en fait, les questions à se poser, c'est, est-ce qu'on n'était pas artificiellement haut et que du coup, la chute sera encore plus, plus important, parce qu'il y avait la, les taux qui étaient très bas, on a eu l'effet Covid, euh, et donc en fait, on avait une convergence d'éléments très ponctuels, euh, des taux très bas, euh, une, euh, voilà, une, beaucoup de gens qui sont remis en question, qui ont voulu bouger, déménager, et on sait que dans les prochaines années, ça ne ça, ça risque pas de se reproduire, en tout cas, c'est peu probable. Donc, on, est, on, on passe de, de signaux très, très positifs à beaucoup de signaux très négatifs. Donc, et on est sur une situation qui n'est jamais arrivée. Donc, en fait, on n'a pas de boule de cristal. C'est-à-dire que moi, ma conviction, c'est qu'il faut, il faut rester optimiste, euh, mais il faut rester extrêmement vigilant. Et notre rôle en tant qu'agent immobilier, c'est de continuer à, à vraiment informer les gens, à être très ludique euh, et à leur expliquer comment elle marchait et, 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 et éviter de, de, de rebasculer dans cette espèce de confort qu'on a pu avoir pendant des années. Je vois notamment sur les réseaux, ça fait un mois, comme il y a des discours un peu plus rassurants, euh, on va dire, des grands organes régaliens, mmh. euh, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, ça y est, c'est fini euh... !» Euh, let's go, c'est reparti, etc. On, je pense on passe,
0: passe d'un excès voilà. à l'autre, en fait. Voilà, voilà
1: c'est ça. Donc, je pense qu'il faut rester modéré et euh, il ne il faut, faut pas avoir peur et être inquiet euh, parce que sinon, bah, on ne s'en sortira pas. Mais ce qui est important, c'est de, de travailler euh, au corps à corps les ventes parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le paradigme a changé. Avant, on, on avait du mal à rentrer des mandats et puis derrière, il y avait plein d'acheteurs. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et, et si, en tant qu'agent immobilier, on veut continuer à faire du chiffre, et à progresser, il faut bah, adopter cette posture et aller chercher les, les bons clients, les bons, les bons acquéreurs, être extrêmement ludique pour accompagner les vendeurs sur les baisses de prix qui sont nécessaires dans certaines zones géographiques et qui, de plus en plus, arrivent dans d'autres. Euh, et ça, c'est extrêmement important. Donc, en fait, je pense que le métier... Le métier est en train de se, entre guillemets, de se transformer. Il ne se transforme pas forcément. Je pense que ce sont plutôt des allers-retours en fonction, des, mmh, mmh. Euh, en fonction des, des contextes économiques. Mais là, on doit travailler vraiment euh, euh, sur ce, sur ce domaine-là et, euh, et être à la fois, euh, euh, on va dire, ambitieux et optimiste, mais en même temps être très réaliste. C'est-à-dire que pour moi, la réalité, c'est que de toute manière, on a encore des taux qui sont plutôt sur une tendance haute et haussière sur les derniers mois et on sait très bien que les conséquences de ces hausses de taux vont se faire ressentir sur 6-8 mois. Donc, de toute manière, quand bien même les taux se stabilisent sur les prochains mois, on a encore 6-8 mois de, 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 de baisse, de, de, de perte de vitesse qui risque d'être renforcée par le fait que si les taux se stabilisent, on va avoir des vendeurs qui vont être encore moins enclins à baisser les prix alors que ça restera nécessaire. Donc, pour moi, la période la plus complexe, ça va être cette période de stabilisation où on va avoir des acheteurs et des vendeurs qui vont avoir encore plus des, des intérêts antagonistes. Donc, le, le plus dur est sans doute encore à venir.
0: Oui, et surtout, je, je trouve que vous avez raison de souligner un, un aspect, c'est effectivement la, euh, la, la géopolitique internationale qui n'a jamais été quand même aussi tendue, en tout cas qui ne l'était pas autant en 2008. On avait... Quasi exclusivement cet élément financier qui venait perturber en fait la, la machine mondiale et là on a cet aléa géopolitique que personne ne maîtrise je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire et qui fait que les six prochains mois bon on ne sait pas trop ce qui va arriver et euh, ouais. Ouais. donc la, la, la prudence effectivement euh, ici elle, elle, elle s'impose. Euh... Deux, trois fois, vous avez employé un mot, vous avez dit « il faut être ludique euh, ». Alors, qu'est-ce que vous appelez être ludique dans les explications Il y, y a pas mal de professionnels hein, qui écoutent des, des agents co, des agents immobiliers. Alors, qu'est-ce que c'est être ludique dans une période de ce type
1: En fait, c est, c est être ludique, c'est prendre énormément de temps euh, lors des rendez-vous, que ce soit avec les acheteurs et les vendeurs, pour leur expliquer le marché leur expliquer le marché et leurs conséquences, le simplifier parce qu'on a, on a des clients qui ne veulent pas non plus qu'on leur fasse une, une présentation euh, euh, d'économie, euh, oui. mais de, de manière très simple, de leur montrer un petit peu l'impact, euh, notamment des taux d'intérêt sur le marché, que ce soit pour un acheteur, pour un vendeur. Ce n'est pas très compliqué à montrer. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on, on prend deux profils types, on monte la hausse des taux, on leur montre que bah, la capacité d'emprunt a baissé d'environ 35% et on met des chiffres euh, qui correspondent à leur univers. C'est-à-dire que si ce sont des clients qui vendent un bien autour de 250 000 euros, on, on, fait, un, on fait une simulation sur ces, cet ordre de grandeur-là. Et on leur montre que quand bien même euh, on baisse les prix autour de ce qui est dit, par exemple, sur Bordeaux, entre 8 et 10%, euh, on voit qu'il manque encore pour des vendeurs qui subissent la baisse des taux, il manque encore 10, 15, 20 pour pouvoir acheter, aspirer à ce qu'ils pouvaient il y a deux ans. Et donc, l'idée, c'est de leur montrer qu'aujourd'hui, tout est un jeu de compromis entre vendeurs et acheteurs et que chacun doit faire un effort s'il veut vendre ou s'il veut acheter. Et ça, ce n'est pas facile à faire, à faire entendre. Il y a, il y a deux types de ventes, et on le voit en ce moment, que ce soit vente et achat. Il y a les ventes choisies, les ventes subies. Euh, parmi les ventes subies, euh, séparation, euh, euh, il y a des fins de défiscalisation, les décès, etc. Ce, ce sont des ventes qui, de toute manière, doivent se faire. Donc, les gens sont beaucoup plus enclins à entendre tout ça. Euh, pour les ventes qui sont choisies, il y en a qui, de toute manière, doivent être identifiées et ne peuvent pas se faire. C'est-à-dire que, typiquement, euh, souvent, ce sont alors, les primo-accédants qui ne euh, peuvent plus acheter parce que les, les, les taux font qu'ils ne peuvent plus aspirer à grand-chose. Mais le, le gros du, de, de la perte, c'est plus euh, des gens qui ont déjà acheté sur les 4-5 dernières années, qui ont bénéficié de conditions très positives et qui aujourd'hui, parce qu'ils ont un enfant, parce qu'ils se marient, ils veulent plus grand. Et ils viennent nous voir, ils nous disent, voilà, euh, on veut acheter euh, plus grand. Et là, euh, bah, on identifie qu'effectivement, ils ont un, un crédit à 1,5% et que ce qu'ils veulent acheter aujourd'hui, euh, ce n'est pas atteignable parce qu'en faisant un, un, un crédit à 4, 4,5, ils se rendent souvent compte qu'ils ne pourraient presque plus, même pas acheter ce qu'ils ont déjà acheté euh, il y a 4, 5 ça. ans. Ouais. Et, et là, on est sur des projets qui sont plus, qui sont plus viables. Donc, l'objectif, c'est voilà, aussi de leur expliquer et de ne pas avoir peur, de dire, bah voilà, aujourd'hui, votre projet, il faut le mettre en stand-by, il faut le mettre en pause, et de mettre son énergie sur d'autres projets qui peuvent être, euh, qui peuvent être viables. Mmh. Dans le côté ludique, il y a aussi, au niveau des acheteurs, euh, d'essayer d'arriver à, à faire en sorte qu'ils puissent acheter correctement. Euh, il y a plein de typologies de vente. Là, il n'y a, a pas longtemps, on a fait une grosse négociation sur une, une maison à 1,2 million. Euh, les gens étaient en début de recherche. Ils ont vu une maison qui leur plaisait à 1,2 million. Ils pouvaient l'acheter. Et deux, trois mois plus tard, le projet se concrétise vraiment. Mais ils ont toujours à la vente, sauf qu'ils ne pouvaient plus mettre 1,2 million sur la table. Donc, les vendeurs, on leur expliquait que c'était compliqué de vendre 1,2 million vu la conjoncture. Et les acheteurs voulaient acheter. Et en fait, on a on a fait un montage euh, sur euh, une vente à terme avec une partie crédit classique et une partie euh, avec un remboursement sur sur 7-8 ans euh, sans passer par la banque. Et ça, ce sont des montages qui, il euh, y a 4-5 ans... Hein, on ne les faisait pas, hein. Voilà, on les faisait ouais. pas, on n'y pensait même pas. Ouais. Et ce sont des choses qui aujourd'hui peuvent être intéressantes. Et je suis convaincu qu'il y a 80% des professionnels sur le terrain, des, des, des agents co, des conseillers, qui savent même pas ce que c'est. Et donc, je pense qu'il faut, voilà, il faut arriver à, à, à être très... Euh, inventif, en à, fait. À, voilà, inventif, ouais. ludique, à, voilà, à trouver plein de solutions parce qu'il y en a. Et aujourd'hui, euh, nous, l'impression qu'on a, chaque mois, euh, c'est de se dire, voilà, on a fait euh, 4, 5, 6 ventes. Et en fait, chaque vente, euh, on a l'impression que c'est un combat. C'est-à-dire qu'avant, c'était très facile. Et on dit, bon, bah, là, on a trouvé une solution pour telle ou telle raison. On a toujours... Nos deux, trois paiements cash, euh, parce qu'il y en a plus qu'avant, évidemment. Euh, et, et en fait, toutes les ventes, euh, bah, on a l'impression qu'on essaie de trouver des solutions et qu'on se, qu se bat avec les acheteurs les vendeurs pour qu'elles se fassent. Donc, c'est évidemment plus difficile. Euh, ça, ça demande plus d'énergie, mais ça, mais ça se fait.
0: ouais oui. Alors justement, vous pourriez un peu en quelques mots euh, décrypter qu'est-ce qu'on appelle une vente comme celle que vous venez de, de citer, vente à terme, etc. Euh, comment, comment ça se passe concrètement
1: Alors en fait, une vente à terme, ce n'est pas très compliqué. C'est-à-dire que dès lors qu'on se pose, on a, on a, là on avait un profil, un couple, qui peuvent, euh, qui peuvent emprunter. Alors en début d'année, ils pouvaient emprunter un million d'eux, aujourd'hui, ils peuvent emprunter, euh, les 975 000 euros. Donc <rire> la maison à 1 million d'eux, ils ne peuvent plus l'acheter. Donc, ce qu'on leur propose de faire, c'est qu'en fait, ils font un crédit classique qui leur permet d'emprunter 975 000 euros. Ouais. Et à côté, de manière ad hoc, c'est géré via une convention notaire, euh, on fait ce qu'on appelle une vente à terme. C'est-à-dire qu'on convient que sur une période qui, généralement, euh, peut varier de 3 à, à 10 ans, ça dépend aussi des acheteurs, les, vendeurs, les, les, les acquéreurs vont euh, payer directement euh, aux vendeurs une somme d'argent euh, qui va comprendre une mensualité visant à rembourser le reste à charge. Donc, si on fait un crédit, on va simplifier d'un million d'euros pour un, un achat à un million d'euros, frais de notaire tout inclus, il reste 200 000 euros à financer. Et donc, on prend ces 200 000 euros et par exemple, on les ventile sur, euh, sur 10 ans 20 000 euros sur 12, donc on doit être autour de 1 750 euros à peu près de, de mensualité, euh, sans taux d'intérêt. Donc, l'avantage pour l'acheteur, c'est qu'il y a une partie euh, de l'argent qu'il emprunte, entre guillemets, qui sera sans intérêt, puisque ça se fait mmh. sans commission. L'inconvénient, c'est qu'il va y avoir des mensualités qui seront plus importantes. Donc, on peut le faire que sur des, que sur des revenus qui sont significatifs. Donc, dès lors que la banque ne veut pas déroger, par exemple, sur les taux d'endettement, et qu'on a des gens qui sont prêts à s'endetter un petit peu plus, c'est une solution qu'on peut, qu peut envisager. Voilà.
0: Ouais. Mais Parce que j'imagine qu'ils ont, ils ont un reste à vivre
1: suffisant aussi. Voilà, c'est ça, et tout à fait. Ouais. Ce sont des gens qui vont avoir 5, 6, 7 000 euros de reste à vivre, mais ouais. la banque ne veut pas ou ne peut pas leur prêter davantage en termes de mensualité. Ouais. Et donc, ils vont, euh, euh, on, 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 ils vont augmenter cette mensualité sans passer par la banque. Voilà. Ça, Alors, nécessite, oh. oui, ça nécessite de les, de les rassurer et de leur montrer l'avantage, c'est-à-dire ils vont s'endetter de, de manière moindre. Donc, sur, un, sur un, une bascule comme ça à 200 000 euros, euh, au lieu de faire un crédit sur 25 ans, ça fait gagner dans les 30-35 000 euros. Et euh, pour le, 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 le vendeur, l'avantage, c'est de maintenir son prix. Évidemment. Donc ça, ça nécessite qu'ils soient lucides sur le fait que ce soit beaucoup plus compliqué euh, de vendre à un prix défini. Et quand c'est le cas, euh, et que les gens souvent bah, sur des grosses maisons comme ça, là où ça marche, souvent sont des gens d'un certain âge qui vont avoir passé la soixantaine, qui vendent leur grosse maison de famille et qui veulent acheter plus petit et qui se disent moi j'ai pas besoin de, de, de réallouer l'intégralité de ma vente tout de suite, donc c'est pas gênant. Voilà. Donc il euh, donc y a plein de situations comme ça qui peuvent être euh, qui peuvent être envisagées, qui peuvent permettre de faire des ventes.
0: Et pour rester sur ce sujet, j'imagine en revanche que ça doit nécessiter beaucoup d'explications auprès de du vendeur pour le rassurer sur un système dont il n'a pas nécessairement entendu parler euh, au préalable quand vous oui. lui expliquez euh, euh, ce, ce qui va se passer.
1: Oui, alors c'est là aussi où le notaire est, est important parce qu'il ah oui vient apporter aussi une caution, c'est-à-dire que euh, oui, il y a toujours, une garantie
0: a... évidemment hein, qui est
1: voilà. Plus, oui, et puis quand on est agent immobilier, on a on a aussi cette, cette perception d'être quelqu'un qui veut absolument faire une vente, ce qui est normal. Et donc, le fait de valider avec le notaire le, le, la méthodologie et le fait que ce soit une pratique qui soit faite, voilà, qui soit, qui soit, fait, soit reconnue, ça permet souvent de rassurer notamment les, les vendeurs.
0: Alors, je crois que c'était ce matin, les courtiers manifestaient, il me semble, devant la Banque de France ou euh, c'était hier, je ne sais plus. Mais en tout cas, ils avaient prévu d'aller de, manifester devant la Banque de France en hurlant un peu euh, euh, contre le gouverneur de la Banque de France qui est un peu accusé de tous les maux, à mon sens parfois de manière un peu excessive, mais bon, ça c'est mon point de vue. Euh, les relations sont compliquées en ce moment, euh, banque, courtier, euh, parce que bon, l'agent immobilier, finalement, il n'est pas partie prenante directement, mais il faut bien qu'il travaille quand même avec les banquiers euh, et les courtiers. Comment ça se passe en ce moment
1: Alors, déjà pour commencer, je pense qu'on a, qu'on soit agent immobilier ou courtier, on a un biais qui est extrêmement important c'est qu'on est souvent indépendant, on a une entreprise, mmh. et donc en fait, la grosse partie de notre analyse se fait par cette espèce de sentiment de, de, de peur et de se dire il faut qu'on maintienne notre business et on analyse tout à travers ça. C'est légitime, hein, légitime en même temps. C'est légitime et du ah bah coup, oui. on analyse une analyse qui est complètement déformée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire que ce euh, n'est euh, pas normal que les, les, les volumes de transactions baissent, ce n'est pas possible. C'est-à-dire c'est totalement normal. Euh, on, on est monté à des niveaux qui sont... Euh, complètement oui. hors sol, à plus d'un million, un million d'eux. Ça n'était jamais arrivé. Avant, on était voilà, sur plutôt une, sur une ligne. On est plutôt entre 700 et 850 000. Il y a un moment, il faut un retour à la réalité. Euh, il y a tout un écosystème qui s'est construit ces dernières années avec de plus en plus d'intermédiaires, que ce soit dans le courtage, que ce soit dans l'immobilier. Euh, Aujourd'hui, bah oui, euh, si, les, si les ventes baissent, euh, bah on, va être, on va être un peu trop, il va y avoir de la casse. Je veux dire, c'est un état de fait, c'est comme ça. Yeah. Et ça sert à rien de, 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 de crier sur le sur monsieur. Euh, euh, de, de... c'est pas de sa faute quoi. <rire> donc après on peut être d'accord pas d'accord sur, ah, bah sur certaines oui. politiques ouais. euh, maintenant bon, la, la hausse des taux pour combattre l'inflation c'est pas la première fois que ça arrive en, en France euh, le, le fait de dire que les banques veulent moins prêter d'argent euh, c'est pas, pas forcément faux maintenant on reste sur des volumes de transactions qui si on fait une moyenne sur les 20 dernières années on reste au dessus de la moyenne ah,
0: on donc, reste au dessus euh... de la moyenne ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà. alors Justement, comment, il y a, y, a y a deux éléments qui sont indéniables. Il y, y a une baisse des prêts sur un an, bon, effectivement, qui est assez impressionnante. Pour autant, on se maintient à un niveau de transaction qui reste assez élevé. Comment les gens se financent? Vous avez dit à un moment donné, oui, mais on, on a beaucoup d'achats de, 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 comptants quand même euh, actuellement. C'est ça qui est euh, le, le moteur aujourd'hui, principalement, de la, des transactions?
1: Alors, pour, pour moi, il y a un phénomène, euh, alors c'est un ressenti, c'est-à-dire que pas, je ne m'appuie pas sur des chiffres, ouais. euh, il y a un phénomène de, 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 de sortie d'épargne, de, il y a du, des épargnes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui auraient fait un crédit, qui vont payer cash, euh, ça on le voit, c'est-à-dire clairement, pour, pour éviter d'avoir un, 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 à à un, un crédit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un peut acheter sans faire un crédit, il le fera, là où avant… Euh, euh, typiquement, euh, quand on parle de crédit infiné, par exemple. Aujourd'hui, faire un crédit infiné, c'est n'est pas possible. Euh, parce que en fait, vous perdez d'argent vu avec les problématiques de taux. Il y a, il y a quelques années, c'était intéressant. Donc en fait, aujourd'hui, l'épargne dans un, dans un achat, bah, les gens l'utilisent les gens parce que les taux sont, sont importants. Après, ça dépend des montages financiers, mais globalement, c'est ce qu'on voit. Après, on voit aussi que sur les petits montants, euh, des gens qui veulent faire des achats entre 100 et 200 000 euros, ils ont perdu entre, euh, entre 10 000 et 25 000 euros de, de capacité de crédit. On voit aussi un phénomène de compensation, c'est-à-dire qu'ils vont dire, bon bah, on va demander à nos parents. Euh, on va... Il n'y a pas longtemps, on a eu, euh, on a eu un qui a dit, bah, je vais vendre ma voiture. Donc, en fait, on a des gens qui compensent. voilà. Et dès qu'on commence à être sur des budgets un peu plus élevés, et c'est assez contre-intuitif parce que souvent, quand on a des clients qui vendent des grosses maisons, ils disent « oui, moi, j'ai une maison à un million d'euros euh, », ce n'est pas là où il y a des problèmes, les gens payent cash, ou ils peuvent se financer. Finalement, c'est pas trop le cas euh, parce que les gens qui pouvaient emprunter un million d'euros aujourd'hui, quand ils peuvent emprunter 200 000 de moins, ils vont pas aller demander à leurs parents de leur, leur prêter 200 000 euros, ça marche pas comme ça. Donc, eux, pour le coup, ils font aussi beaucoup de compromis. C'est-à-dire qu'on voit aussi des gens qui… Quand c'est subi, c'est-à-dire typiquement les divorces, les, divorces. Euh, bah les gens, il euh, y a les enfants, ils ont besoin de trois chambres, bah ils prennent un bien avec deux chambres. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment des concessions qui sont faites, beaucoup plus que, que côté vendeur finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les vendeurs, ils baissent très peu le, le, leur prix et on a des acheteurs qui subissent énormément et qui, et qui revoient leurs prétentions à la baisse.
0: Cela dit, oui, oui. J'ai un ami banquier qui m'a dit récemment, on n'a jamais vu dans les montages autant de solidarité intergénérationnelle hein, quand même, de oui. les, les grands-parents, les parents qui viennent un peu à la rescousse dans, dans les montages. Alors effectivement... Sûrement pas pour aider en totalité, quoi que ça peut arriver. Moi, j'ai une étudiante qui m'a expliqué, voilà, elle a acheté un appartement où les, les, les parents ont aidé à 90% quasiment hein, sur, le, sur, la, sur la transaction. Mais c'est ouais, ouais. quand même assez largement
1: présent. Alors, vous parliez des ventes. C'est vend... un point, enfin, je je, je coupe, c'est un, un point moment. qui est extrêmement important parce que pour moi, c'est une vraie inconnue euh, d'avoir de, de, vraiment ce, ce, cette espèce de, 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 de désépargne qui est utilisée pour compenser un peu sur l'immobilier. Et je pense que c'est en partie, ce qui nourrit artificiellement aujourd'hui le, le, le dynamisme du marché. Mais jusqu'à un certain Le problème, c'est qu voilà. qu'une fois que les gens ont des épargnés et qu'ils n'ont plus d'épargne, euh, c'est fini. Donc ça, c'est pour moi, c'est une des variables qui sera vraiment importante dans les 12 prochains mois aussi.
0: Mais on, on est entièrement d'accord, effectivement, là-dessus. Là, là, là euh, vous parliez des vendeurs. Alors, est-ce que les vendeurs… On, on sait qu'en général, la, la prise de conscience des acteurs, acquéreurs et vendeurs, elle met en général six mois ou un an après un bouleversement ou une crise pour qu'ils intègrent ça Visiblement, on n'y est pas encore aujourd'hui, j'imagine, du côté vendeur sur un ajustement des prix. Comment vous voyez l'attitude des vendeurs aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, effectivement, on n'y est pas encore. Euh, et je pense que les premiers responsables, ce sont nous. Euh, on a vu depuis, euh, je pense, depuis l'été... On, a, euh, on est matraqué euh, au niveau de la, de la presse, au niveau de la télé sur l'immobilier avec un discours euh, qui est assez catastrophique, trophisme. Euh, donc ça, ça joue. C'est-à-dire que ça joue, euh, entre guillemets, euh, assez positivement parce que ça, ça permet aux gens de prendre conscience euh, dans une certaine mesure de la situation. C'est-à-dire qu'on a vraiment de plus en plus de gens qui viennent nous voir, qui nous disent « bon, euh, on est au courant que le marché ne va pas bien euh, ». donc. Euh, ils entrent dans l'agence avec vraiment cette, 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 ces sentiments. Le problème, c'est qu'on a encore, ça a toujours été un sujet, hein, la surestimation dans l'immobilier. Et aujourd'hui, je pense qu'elle est encore plus amplifiée par le fait que beaucoup de monde est en difficulté euh, et donc l'agent immobilier veut rentrer des mandats pour se rassurer euh, au prix ou pas au prix et, et on n'a jamais eu autant d'écart de, 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 en fait, d'estimation de, de, et d'écart de discours c'est-à-dire que le, le, le problème c'est qu'on a un peu l'impression parfois d'éduquer de, voilà, de leur expliquer un petit peu comment se comporte le marché, les baisses de prix et on a des clients qui nous disent ah mais oui mais c'est bizarre parce que j'ai vu une autre agence qui me disait l'inverse là j'ai eu il y a pas longtemps un, un, un monsieur qui avait une maison à vendre sur Résine, une maison de sa maman il me dit, bah, je voulais travailler avec vous, mais bon, j'ai un, une agence. Euh, ils m'ont dit qu'ils allaient vendre ma maison en 15 jours, que le marché n'avait jamais été aussi dynamique, et puis ils me mmh. estimé 50 000 euros de plus que vous. Mon résultat des courses, c'était il, il y a six mois, la maison est toujours à la vente. Et en fait, c est, c est le, ce problème-là, c'est que les gens sont très lucides et pragmatiques, mais ils demandent qu'à avoir un espoir euh, quand même, il est complètement... Euh, il n'est pas, pas raisonné, il n'est pas expliqué. Euh, ils veulent s'y rattacher parce que comme le contexte n'est pas bon. Et, et en fait, j'ai l'impression qu'on se, on se tire nous-mêmes une balle dans le pied. Et il y a beaucoup de, de ventes qui pourraient se faire et qui ne se font pas à cause de ce jeu de, de, de voir entrer les mandats. Donc, c'est un petit peu problématique. Et est, on est les premiers responsables de, parfois de notre déroute. Quoi. Mmh. Mais bon, c'est un état de fait, je pense que ça ne changera jamais. Et ce qui est important, c'est qu'un maximum d'entre nous soient soit, soit responsables et, et, et fassent des estimations vraiment plus justes, ce qui n'est pas forcément facile en ce moment. Oui,
0: alors effectivement, je pense qu'il a, il a, il a rarement été aussi difficile de faire des estimations en 2023.
1: Hein. C'est euh. ça. Ouais. Bah, c'est très empirique, en fait c'est très empirique, et puis les, les clients euh, ont, ont cette même approche, c'est-à-dire que c'est ce qu'on leur dit, on dit bon, bah voilà, nous on est dans ce cadre-là, euh, bah, tant souvent ils ont des prix un petit peu plus élevés, on leur dit bon, euh, euh, de toute manière, tentez, et euh, mais ce qui est important en fait c'est la notion de, de perte d'argent, c'est-à-dire que moi ce que je, je leur dis souvent c'est à Bordeaux, il y a 2-3 ans, je disais à mes clients, bah, si vous voulez tenter plus cher. Vous perdrez du temps, mais vous ne perdrez pas d'argent. Aujourd'hui, si vous voulez tenter plus cher, vous perdrez du temps et vous perdrez de l'argent. Euh, et, et ça, c'est important, important à intégrer, parce que comme les prix continuent à baisser un petit peu, euh, c'est important d'être de, de, voilà, responsable par rapport à ça, parce qu'on a des gens qui, parfois, sont, sont pressés de vendre, ont besoin de vendre, euh, je pense notamment par exemple sur des séparations, et, et leur faire miroiter euh, des, des choses qui ne sont pas atteignables, ça peut être assez contre-productif et ça peut avoir des impacts financiers importants auprès des clients.
0: Ouais. Alors juste. Ben, ce, alors, der, dernière question pour pas abuser de votre temps. Euh, on parlait de de, de prix. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, de ces euh, euh, études, je vais mettre des guillemets aux études de ces articles qu'on a régulièrement, le Figaro qui nous fait un découpage, euh, voilà, les prix baissent de temps dans telle ville, euh, ils montent de temps dans telle autre ville, etc. L'Express, la semaine suivante, qui va s'y mettre aussi, parfois de manière un peu contradictoire. C'est des... Enfin, des études un peu à la louche comme ça, dont on ne sait pas toujours très bien d'où elles sortent. Est-ce que c'est euh, extrêmement positif ces études, finalement, que les gens lisent aussi, euh, les, les vendeurs et les acquéreurs, vous en pensez quoi C'est récurrent, ça fait 20 ans que ça existe, hein je pense que ça existera encore longtemps, de ces articles de presse.
1: Oui, oui, alors elles sont, elles sont le, le, le vrai souci, c'est que souvent, elles sont très peu sourcées. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais trop ce qu'on regarde. Ah, c'est clair. Euh, et ça mélange en plus parfois des prix euh, des prix affichés mmh. et des prix auxquels les biens se sont vendus. Et c'est parfois pas très bien expliqué. Donc, en fait, les gens ne comprennent rien. Et il suffit, et moi, nous, ce qu'on aime bien, c'est montrer plusieurs sources et de leur montrer, bah, regardez, sur le Figaro, euh, le marché est à moins 1. Euh, sur ce euh, loger, on est à moins 4. Euh, et on est sur les mêmes périodes. Donc, ça montre bien que globalement, euh, c'est compliqué. Il n'y a, a qu'une seule source fiable, c'est la base notaire, qui a un énorme défaut, c'est qu'elle n'est pas, pas à jour en temps réel. Donc, il faudra un jour quand même se moderniser un petit peu à ce niveau-là. Ce serait bien parce que ça nous permettrait vraiment d'être beaucoup plus, euh, plus efficace. Euh, donc, un jour viendra avec l'informatique, j'espère. Et, et, et malheureusement, la, 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 le reste, c'est pas fiable. quoi. Le, le, les prix affichés, s'ils augmentent, ils baissent. Bon, c'est un intérêt, mais c'est un intérêt pour l'agent immobilier, mais pour le consommateur lambda, je vois pas trop ce que ça peut avoir comme intérêt, à part lui, lui, lui mélanger les, les, les différentes sortes de prix. Euh, nous, le, le, si vous voulez, alors je ne vais pas me faire que des, que des amis, mais le pour moi, la source la plus fiable sur le court terme, alors au-delà des ventes qu'on fait nous euh, à l'agence, euh, c'est la base meilleur agent. Alors, pourquoi la base meilleur agent est intéressante Parce qu'en fait, les agences mettent leurs ventes très récentes. S'il y avait une base euh, qui s'appellerait, je ne sais pas, la base FNAIM, par exemple, où euh, 90% des agences mettaient leurs ventes, qu'on avait l'intelligence de travailler ensemble, je l'utiliserais. Aujourd'hui, les seuls qui sont capables de le faire, c'est meilleurs agents. Alors, ce qui serait bien, c'est que euh, si les notaires, euh, enfin, ce n'est pas les notaires, mais si les instances ne sont pas capables de nous mettre les bases notaires à jour quasiment en temps réel, ce qui devrait être possible quand même aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est effectivement qu'un euh, qu syndicat comme la FNIM euh, puisse un peu euh, préempter ce secteur pour. Euh, pour faire concurrence à, à ce qui existe aujourd'hui et permettre aux agents immobiliers d'avoir une source fiable. Parce qu'on ne peut pas avoir une analyse fiable si on ne partage pas entre, entre agents immobiliers nos infos, nos données. Moi, il n'y a rien de plus enrichissant que de regarder ce qui s'est vendu sur les deux dernières années euh, autour d'une un, zone, ce que moi j'ai vendu, ce que tous mes confrères ont vendu, avec des photos, avec le prix, avec les, les caractéristiques. Euh, si on n'a pas ça, en plus, on a… Quelle est la valeur ajoutée qu'on va avoir par rapport euh, euh, bah, au client qui, qui va estimer sa, sa maison au, au pifomètre. Donc c'est hyper important, je pense qu'il y a un vrai levier d'amélioration à ce niveau-là aussi, au niveau de la, de la data. Euh, et c'est le bon moment sans doute pour le faire aussi.
0: Ah ouais, mais complètement. Et ça semble, ce que vous décrivez, ça semble adhérent qu'en 2023, on n'ait est, on est, on est toujours pas un outil en temps réel, fiable, qui puisse être utilisé par un maximum
1: d'acteurs. Il... Moi, c'est ce qui m'a énormément marqué. Sur, euh, quand... Ça fait cinq ans que je suis dans l'immobilier. J'ai bossé dans une entreprise qui était quand même à la pointe euh, ouais. à dire, du digital et du marketing. Euh, moi, je me suis pris euh, une claque. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'immobilier, euh, il y a 20 ans de retard. Quoi. Que ce soit sur les sites, que ce soit sur la manière de travailler en synergie entre les différentes marques. Euh, on passe beaucoup de temps à se plaindre en disant oui, meilleur agent, etc. Mais en fait... Qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce qu'on fait nous pour, euh, bah, pour avoir les mêmes types d'outils On ne fait rien du tout. Et c'est euh, assez, euh, assez malheureux. mais je pense qu'il il faut vraiment s'y mettre quoi.
0: Alors Clément, pour euh, conclure euh, sur la on reste optimiste mais prudent quelque... en, en quelques phrases comment vous votre état d'esprit aujourd'hui pour les six mois qui viennent
1: Alors en fait optimiste. Il faut être optimiste pour soi. Euh pas forcément pour le marché. Et il faut être très pragmatique et, et, et très lucide par rapport au marché. Voilà. Je pense que c'est important et, et je pense que les six prochains mois seront sans doute les plus complexes avec la stabilisation des taux. Euh, donc, il ne faut, il faut vraiment rien lâcher. Et il faut surtout maintenir voilà, cette euh, ce besoin de, de rigueur, d'honnêteté par rapport au prix vis-à-vis -vis des acheteurs et des vendeurs, et, et passer vraiment du temps à expliquer le marché à toutes les parties prenantes. C'est la seule manière pour, pour déclencher les ventes.
0: Très bien. Et bien. Clément, merci pour cet échange, pour les constats, pour les bonnes idées au passage, et puis surtout cette appréciation mesurée, argumentée de la situation actuelle.
1: Merci. Eh bien, de rien. À bientôt. Merci.
0: Eh bien cet épisode est terminé, merci à Clément Chaillet d'avoir euh, accepté, de discuter, de dialoguer. Je pense que c'est assez constructif, euh, parce que comme je le disais un petit peu au démarrage de cet épisode, dans l'introduction, euh, il manque en ce moment, je trouve, de voix euh, qui savent prendre du recul sur la situation actuelle. Euh, et euh, on a besoin euh, finalement de personnes qui, qui jugent de cette situation en toute objectivité, euh, sans sombrer dans l'optimisme B.A. bien évidemment, ce que ne fait pas Clément Chaillet, euh, mais ni sombrer dans une espèce de catastrophisme que je trouve de toute façon relativement improductif. Alors, Passion Imo, c'est terminé. Pour cette fois, je vous dis à très bientôt. Et si vous le souhaitez, on peut toujours se retrouver sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, où vous pouvez me contacter. Je mets les liens dans les notes de l'épisode. Au revoir, à bientôt.